0: Hey, super tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de met Pubes podcast. Mijn naam is Janneke en dagelijks beantwoord ik allerlei vragen via mail en DM van ouders die struggelen met dingen in de opvoeding van hun puber. Ik beantwoord deze vragen en in de podcast behandel ik elke aflevering een vraag met jou. Ik geef je mijn visie en ik neem je mee in mijn dagelijks leven. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen aflevering meer mist. En als je deze podcast tof vindt, geef het dan zoveel mogelijk sterren over een positieve review. Hoe meer positieve reviews, hoe meer platforms als Spotify en Apple Podcasts deze podcast gaan aanbevelen aan andere ouders die deze podcast nog niet kennen. Daardoor kan ik groeien met deze podcast. Maar wat ik nog belangrijker vind, daardoor kan ik nog meer ouders bereiken die met soortgelijke struggles zitten. Als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen. Dus dank je wel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Yes, het is weer maandag. Een nieuwe positieve peoples podcast staat voor je klaar. Ook gewoon in de vakantie. Aanleiding van deze podcast is een bericht dat ik kreeg van een moeder. Naar aanleiding van die bericht heb ik een gesprekje met haar gehad. En dat zal ik um, voor je samenvatten in deze podcast. Ze schreef mij een best lang verhaal. Ik deel het even met je, want ik denk dat het... Voor veel ouders ook wel herkenbaar kan zijn. Mijn zoon is 15 jaar, maar gaat uh, om met oudere jongens. We leven op het platteland waar uh, de bierketen hoogtij vieren. Nou ja, ik kom uit uh, Lichtenvoorde, daar uh, herken ik het ook wel. En ik weet niet of dat iets is van het platteland, van de Achterhoek, van Twente, van Brabant. Maar hier in de Achterhoek zijn de bierketen inderdaad, aan de orde van de dag. Ook uh, de situatie waar deze moeder het over heeft, is dat... uh, dat anders is dan de, de meeste mensen. Ze hebben een, een boerenbedrijf met nog wat nevenactiviteit. Dus er is eigenlijk altijd wel wat te doen. En hun, haar zoon helpt ook altijd mee uh, op verschillende gebieden, op de boerderij. En dat doet hij supergoed. Nou, hij zit op het moment in de examenklas, dus de examens komen eraan. Dit wordt een hele uitdaging. Nu gaat mijn zoon elk weekend met zijn vrienden op pad. Hij werkt op zaterdag en verdient goed. Maar hij berast er alles doorheen. Dus uh, hij uh, maakt alles op. Hij rookt, hij drinkt. Uh, door de week is hij redelijk hanteerbaar, maar in het weekend kunnen we er weinig mee. Hij is enorm beïnvloedbaar door zijn vrienden. En we willen hem zo graag waarschuwen voor alle gevaren van het roken en het drinken. Maar hij wil het uiteraard niet van ons horen. Laatst heb ik hem van een feestje gehaald. Hij was aan de sterke drank. Inmond thuis ontplofte hij. Dus ook nog eens een kwade dronk. Ik weet niet goed wat ik met... Uh, ik weet niet goed meer waar ik hem moet begrenzen en waar ik het los moet laten. Er mag je best wel veel bij ons. We geven voor de tijd regels en tijden mee. Maar 9 van de 10 keer doet er niks op uit. Het is, uh, is te veel om allemaal te typen. Maar ik zie gewoon bepaalde dingen waarvan ik denk dit gaat niet goed. Uh, en zeker niet als we dit niet handhaven. Onze zoon heeft een sterk karakter. En hij is vooral uh, sterk. Soms zo sterk dat hij ons overbluft. Ik krijg maar niet aan zijn verstand dat hij zich aan regels moet houden. En... Uh, en dan ook meer kan, weet je, dus wanneer hij zich aan regels houdt dat er meer mogelijkheid zijn. Daarbij zijn drank en roken zo belangrijk voor hem. Het verbaast me soms dat hij, uh, wat hij kan hebben. Het is dan niet zo dat hij compleet ontspoort on- is, maar dat wil ik ook niet graag meemaken. Uh, wij verbieden niet veel omdat hij geen zin heeft, want hij gaat, dan gaat hij naar een ander. Maar bereiken kunnen we hem niet, met name dus in het weekend. We hebben het gevoel dat hij op zijn bek moet gaan met sommige dingen, alleen kan ik hem... Toch niet eerst een alcoholles laten worden of ziek worden van het roken. Mijn belangrijkste vraag is misschien wel: waar mag ik hem echt iets verbieden en hoe houd ik hem enigszins op het rechte pad? Ik sta soms op het punt van inschakelen van hulp, maar wil het ook niet overdrijven. In bepaalde situaties heb ik het niet zo hoog. Uh, een heel verhaal, en ik kan nog veel meer vertellen. Ik hoop dat je me van het advies kan voorzien. Nou, inderdaad, een heel verhaal. En weet je, ik begrijp haar zorg. Ik begrijp de zorg van deze moeder en dat heb ik ook gezegd. En aan de andere kant, ik kan me dus nog niet voorstellen hoe het zou zijn en hoe het zou voelen als ouder, omdat ik nog niet een ouder ben van de puber. Maar door wat ze schrijft, kan ik me er wel iets bij voorstellen. En en, ja, weet je, het is gewoon een uitdaging en het kan in sommige situaties een hele uitdaging zijn om de juiste balans te vinden tussen het toestaan van vrijheid en het stellen van grenzen. En ik denk, om mee te beginnen bij deze moeder, is dat de manier waarop ze het dus aan mij vertelt, gewoon wat er speelt... uh, dat ze dat ook zo met hem kan oppakken. Dus spreek je zorg uit, maar verbied hem niet. En ik denk inderdaad dat het in deze situatie, op basis van wat ik gelezen en gehoord heb, alleen maar averechts werkt. Om dingen te verbieden. En als het gesprek aan tafel niet lukt, ga dan eens samen met, met de auto en begin over wat je van hem vindt en waar je je zorg over maakt. Of ga op de boerderij, samen de koeien melken, het stal maken, het land op. Nou ja, ik weet niet welke activiteiten er allemaal zijn, maar Doe iets samen en begin over wat je van hem vindt, want dan kan hij niet zo makkelijk weg. Maar vooral vanuit de ik-boodschap je zorgen uitspreken. Wat ook een mogelijkheid is, is een brief schrijven. Of nou ja, bedenk in ieder geval een manier dat bij jou past en wat een optie zou kunnen zijn. En maak dan duidelijk dat je hem wel de ruimte wil geven, maar dat er ook gewoon kaders zijn. En zorg ervoor dat jullie dan samen die kaders helden hebben. Dus jij en je partner, of jij je man... En daarna de kaders naar je puber toe. Dus wanneer hij dan buiten die kaders komt, heeft dat gevolgen en spreekt dat ook van tevoren af wat de gevolgen zijn. En dit zal bij deze zoon, deze puber, uh, belangrijk zijn, dat jij daarin ook uh, je verwachtingen duidelijk maakt. Um, ...dat het voor hem ook belangrijk is dat je die verwachtingen duidelijk maakt. En daarin ook heel duidelijk wat niet en wel acceptabel is. En leg ook uit waarom je die kaders hebt. Want uh, zoals deze moeder ook aangaf, weet je, hij is sterk en hij overbluft ouders. Zolang hij in huis woont bij zijn ouders, heeft hij te dealen met een aantal regels en afspraken. En kan hij dus daar niet aan houden, ja... En dat is niet iets wat ik heel vaak zeg, maar dan, dan heeft dat consequenties. En dat of dan de consequentie is dat je hem niet meer in huis wil, Dat je zegt, nou weet je, dan zorg je maar voor een plek voor jezelf waar je je eigen regels bepaalt. Maar zolang je bij mij in huis woont, geldt het deze afspraak. En zoals deze moeder zegt, het zijn er ook echt niet veel. Maar het zijn er wel een aantal. En als je de reden achter de regels dan uitlegt, zal hij minder snel zijn vrijheid beperkt voelen. dat begrijpen. Waarom de regels gesteld zijn. Het is niet om hem te pesten. Het is om hem veilig te houden. Of het is om hem uh, bepaalde verantwoordelijkheden te leren. Ja, en weet je, en, en dan is, is het ook de vraag: wat voor gevolg heb je aan te laten thuiskomen? Of te dronken zijn. Ja, wat is het dan te dronken zijn? Want het is wel heel subjectief. Enzovoort. Dus maak voor jezelf een rijtje: met. oké, okay, maar wat vind ik acceptabel? Wat vind ik niet acceptabel? En welke consequenties wil ik eraan koppelen? En wanneer je merkt dat hij verbaal sterk is, voorkom dan dat je in discussie of in een machtsstrijd terechtkomt. Zorg ervoor dat je die kaders helder hebt voor jezelf en de consequenties die erbij passen. En deze bespreek je met hem. En wanneer hij zich niet aan de kaders haalt, weet hij dat er gevolgen zijn. Daar hoef je geen discussie over te voeren en daar hoeft geen discussie over gevoerd te worden. Daarnaast kan het nuttig zijn om op zoek te gaan naar een positief rolmodel voor deze jongen. Misschien is er een mentor of familielid, misschien inderdaad zijn vader wel, of een oom... ...of een een van de jongens op de boerderij die hem kan inspireren om gezondere keuzes te maken. Keuzes over inderdaad het drank gebruiken, over het roken. En niet om hem dat te verbieden, maar om hem meer mogelijkheden te geven. Om hem de keuze te geven weet je, voor je lijf is dit niet gezond. En inderdaad, van je ouders neem je dat gewoon minder snel aan. Ook kan het nuttig zijn om openlijk met hem te praten en zijn mening te vragen over zijn gewoontes en de gevolgen van zijn gewoontes. Dit kan ertoe leiden dat hij zich meer begrepen voelt en kan hem aanmoedigen om gezondere keuzes te maken. Weet je, aan de andere kant, weet je, hij verdient zijn geld op de boerderij, hij verdient lekker. hij mag natuurlijk ook zelf weten wat hij met zijn geld doet. Wel kan je met hem in gesprek gaan over wat geld opzij liggen voor nou ja, iets wat hij graag wil, sparen, toekomst, investeren, auto, nou ja, whatever. Dat kun je natuurlijk. Onthoud dat verandering tijd kost en dat het belangrijk is om geduldig te blijven. Door open te blijven communiceren, duidelijke grenzen stellen en eventueel hulp te zoeken, toch hulp in te schakelen. Kun je je puber helpen om gezonde keuzes te maken en de risico's van roken en drinken beter te begrijpen. Oké, dat was hem voor vandaag. Mocht je zelf even willen sparren. Plan dan een afspraak via de link in mijn show notes. Dan kan ik je gericht advies geven. En houd de podcast in de gaten. Want ik ga volgende week donderdag iets super tofs met je delen. Namelijk mijn 5 hacks die gericht zijn op het versterken van de band tussen jou en je puber. Het verbeteren van jullie communicatie. En het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving voor je puber. En ik weet zeker dat je door het toepassen van deze 5 hacks snel positieve veranderingen zult zien in de relatie met je puber. Dus dat volgende week. Deze week rond ik hem af met je te wijzen op dat deze aflevering... Ik hoop dat deze aflevering je inzicht heeft gegeven. Mocht je willen reageren of suggesties hebben voor de podcast, kan dat natuurlijk. Zoek me dan even op via Insta of stuur me een mailtje. Wanneer je deze podcast waardevol vond, deel hem dan op je social media kanaal. Of gewoon met iemand die er wat aan heeft. Want jij kan mij enorm helpen door deze podcast te delen. En door deze podcast een review te geven via Spotify of via uh, Apple Podcast. Dankjewel voor het luisteren.